0: משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. והפעם הנושא שלנו הוא פרחים נושרים, ריגול ופעולה חשאית במלחמת רוסיה-יפן. בפרק קודם של הפודקאסט, היכל התענוגות אנחנו דיברנו על האופן שבו מערך הריגול והמודיעין של יפן הקיסרית נבנה באופן מאוד מאוד רעוע ובעייתי. מסיבות שאנחנו עמדנו עליהן יפן לא בנתה מערך מודיעין מקצועי, לא גוף של ידע לא מסלול להכשרת קציני מודיעין, אפילו אגף מודיעין במטה הכללי לא היה עד שנת 1908. כלומר, אנחנו כרגע בתחילת המאה ה-20, ליפן אין עדיין אגף מודיעין. וראינו שהמערך הצ... של המודיעין היפני נבנה שבש... כסוג של שילוב בין שני אלמנטים. חובבנים, פרילנסרים, פושעים, גנגסטרים, הרפתקנים שהסתובבו בסין ובקוריאה ואספו עבור הצבא היפני מידע כפרילנסרים, בעודם מתעסקים בפעילויות שונות של פשע כגון סרסורות, סחר בסמים, סחר בנשים וכדומה. ומי שעבדו איתם בצבא היפני וגם את זה אנחנו ראינו בפרק הקודם, היו קציני מודיעין אוטודידקטי. כלומר, קצינים שלא הוכשרו לעבודת מודיעין, אבל היו משוגעים לדבר. קצינים פרועים, לא ממושמעים, לרוב עם כישרון לשפות, שהתערבבו עם אותם הרפתקנים ופושעים באותו מעגל חברתי. ודיברנו שהמודיעין היפני נבנה באופן עקום כסוג של שילוב שאי אפשר היה להפריד בתוכו בין ריגול לבין פשע. אני חוזר, המודיעין היפני בראשיתו היה מורכב משני אלמנטים מרכזיים, הרפתקנים שהיו גם פושעים מחד וקציני מודיעין חובבנים אוטודידקטים מאידך וגם ראינו איך המודיעין ביפן בגלל הקשר שלו עם גורמי ימין קיצוני והרפתקנים לא היה גורם זהיר וממתן במדיניות החוץ היפנית אלא להפך גורם ניצי שדחף את יפן לעוד ועוד פעולות אימפריאליות כיבושים בלי גבול אימפריה בלי גבול, מדיניות חוץ לא זהירה, הסתכנות במלחמות, המודיעין היפני היה לאורך כל הקריירה שלו אחד מהגורמים הניציים ביותר באימפריה היפנית. אבל עד תחילת המאה העשרים המודיעין היפני וההרפתקנים שעבדו איתו התרכזו בעיקר באיסוף מידע, כלומר בריגול, בניסיונות ללמוד על העולם, ללמוד על הארצות מסביב ליפן כדי לדעת עליהם יותר במקרה של מלחמה. אנחנו אמרנו שהידע שהביאו אותם הרפתקנים וקציני מודיעין אוטודידקטיים היה ידע מסולף, ידע שמטרתו הייתה לגרום ליפן למדיניות חוץ פחות זהירה ויותר אקטיביסטית, אבל עדיין, המטרה הייתה להכיר את העולם מסביב ליפן, כלומר איסוף מודיעין קלאסי. בתחילת המאה העשרים, השנים 1904 עד 1905, היה בתולדות המודיעין היפני מפנה מאוד מאוד דרמטי, שהעביר את הפוקוס של המודיעין היפני מאיסוף מידע באמצעות ריגול ואמצעים אחרים לפעולה חשאית. כלומר פעולה פוליטית חשאית באמצעות סוכני ביון שנועדה לשנות את העולם ולא רק ללמוד עליו. והאירוע ההיסטורי שהוביל המפנה הגורלי הזה ביפן מריגול ואיסוף מידע לפעולה חשאית ומבצעים מיוחדים המפנה הזה היה מלחמת רוסיה יפן ועל המודיעין היפני והמבצעים המיוחדים שלו במלחמת רוסיה יפן אנחנו נדבר בפרק הנוכחי את המודיעין היפני במלחמת רוסיה יפן חשוב לומר כמה מילים קודם כל על מלחמת רוסיה יפן עצמה. מלחמת רוסיה יפן שהתנהלה בשנים 1904 עד 1905 הייתה בראש ובראשונה מאבק בין שתי אימפריות בין האימפריה היפנית המתפתחת לאימפריה הרוסית המבוססת והמאבק הזה נסוב על אזורי ספר בין האימפריה היפנית לאימפריה הרוסית, קוריאה ומנצ'וריה שבצפון מזרח סין, ששתי האימפריות הללו נאבקו על שליטה עליהן. מבחינת רוסיה, קוריאה הייתה יעד אסטרטגי מאוד חשוב, ומסיבה מאוד פשוטה. רוסיה רצתה להסיד נמל באוקיינוס השקט, שהמים בו לא קופאים בחורף. נמל ולדיבסטוק, הנמל המזרחי ביותר של רוסיה, המים בו קופאים בחורף מספר חודשים בשנה, לכן לא ניתן להשתמש בו כל השנה. והרוסים רצו את הנמלים של קוריאה, נמלי מים חמים שאפשר להשתמש בהם תמיד. ולכן הכניסה לקוריאה הייתה אינטרס חשוב מאוד מבחינת הרוסים. בשולי הדברים אנחנו נעיר שהמדיניות הרוסית לא הונעה רק בידי שיקולים רציונליים של מדיניות חוץ אלא גם בידי חבורת הרפתקנים שהיו מקושרים לבכירים בממשל והיו להם אינטרסים כלכליים מאוד מאוד ספציפיים במנצ'וריה ובקוריאה אני אומר את זה כדי להראות לכם שיפן לא הייתה המדינה היחידה באזור שהונעה בידי הרפתקנים מפוקפקים וגורמי פשע, גם היריבה של הרוסיה הייתה כזאת במידה רבה. כפי שהרוסים רוצים להיכנס לקוריאה ולהשיג נמלי מים חמים, מבחינת היפנים זה סיכון ביטחוני ראשון במעלה שרוסיה תשב להם בקוריאה. אחד מקובעי המדיניות היפנים אמר את זה באופן מאוד מאוד מפורסם שקוריאה היא פיגיון המכוון לליבה של יפן ואם אתם תסתכלו על המפה אתם תבינו על מה הוא דיבר חצי האי הקוריאני בולט מהיבשת לכיוון יפן לכן הדימוי של פיגיון וכוח זר כמו רוסיה שיישב בקוריאה יכול ככה שבו היפנים להמשיך בקלות לכיבוש יפן עצמה לכן הנוכחות הרוסית בקוריאה נתפסה ביפן כייהרג ובל יעבור. במשך זמן מסוים יפן ורוסיה ניסו להשיג פשרה של סוג של החלפות. יפן תשלוט בקוריאה ורוסיה תשלוט במנצ'וריה בצפון מזרח סין. הפשרה הזאת לא צלחה במידה רבה בגלל קיצונים בשני הצדדים וביפן חלק מאוד מאוד משמעותי במחנה הקיצוני הזה היו האגודות הפטריוטיות של ההרפתקנים שעבדו עם המודיעין היפני. במיוחד אגודת הדרקון השחור, או אגודת הנהר אמור בשנה, בשמה השני. גם ברוסיה קיצוניים הכשילו את ההסדר. אני אומר את זה עוד פעם כדי לבסס את התזה שהמודיעין היפני היה גורם מקצין וניצי במידה רבה בדרך למלחמה. הדרך למלחמת רוסיה-יפן נסללה באופן משמעותי בשנת 1902, כשיפן כורתת ברית עם בריטניה. הברית הזאת מבטיחה שבמקרה של מלחמה בין יפן לבין רוסיה, בריטניה תישאר ניטרלית. אבל אם יצטרף כוח אירופי אחר למלחמה נגד יפן, בריטניה תתערב במלחמה לטובת יפן. ההסדר הזה נועד להבטיח שצרפת, בעלת בריתה של רוסיה, לא תתערב לטובתה במלחמה, ויפן תיאלץ להילחם אך ורק נגד רוסיה, ולא נגד מדינות אחרות. אבל הברית הזאת לא הייתה מספיקה. המודיעין היפני שהדמות המובילה בו היה גנרל פוקושימה אותו קצין מודיעין אוטודידקט שדיברנו עליו בפרק הקודם של הפודקאסט זה שחצה את כל רוסיה בסוס והגיע ליפן מלמעשה נסע בגרמניה עד יפן על גב סוס ואסף מודיעין על רוסיה בדרך אותו קצין מודיעין אגדי הוא העריך באופן מאוד מפוכח שרוסיה עולה על יפן מבחינת צבא יבשה. אבל בכל זאת הוא אמר שאם יפן תצליח לנצח את רוסיה בים אז אולי רוסיה תכרות שלום עם יפן לפני שרוב הצבא הרוסי ייכנס למערכה. ערכת המודיעין של פוקושימה הייתה מאוד חובבנית היא לא התבססה על מתודות מוצקות של מחקר והערכה מודיעינית, היא התבססה בעיקר על wishful thinking, כלומר על אמונה שיהיה טוב. הרוסים במקביל, המודיעין הרוסי, העריך את יפן לא נכון באופן קיצוני. ההערכה הרוסית הייתה שהרוסים יביסו את, את היפנים, איך אמר הצאר? בנפנוף כובעיהם בלבד. כלומר, המודיעין היפני לא העריך את רוסיה נכון, או לפחות לא העריך אותה באופן מקצועי, וקיווה שאיכשהו יפן תנצח במלחמה למרות שיפן עתה הרבה יותר חדשה, והמודיעין הרוסי העריך את יפן בהערכת חסר. כלומר, הוא לא הבין שהצבא היפני בכל זאת חזק ומסוגל לעמוד במלחמה. כשמתחילה מלחמת רוסי היפן בפברואר 1904, היפנים נוחלים סדרה של ניצחונות מזהירים. הם מצליחים לגרש את הרוסים מקוריאה, לחתוך את מנצ'וריה לשתיים ולצור על הרוסים בנמל האסטרטגי פורט ארתור בדרום מנצ'וריה. המצור על פורט ארתור, שהיה אחד מהקרבות הקשים ביותר במלחמת רוסיה-יפן, קשים במובן של גלים של גלים של חיילים יפנים שמסתערים מול ההגנות הרוסיות ונקצרים ממכונות הירייה, הקרב המיוחד המיותר הזה שמנע מהצבא היפני לרכז את הכוח ולהשמיד את הצבא הרוסי בצפון מנצ'וריה קרב הדמים המיותר הזה נבע במידה רבה מכישלון מודיעיני והכישלון הזה היה שייך למודיעין של הצי למעשה היפנים לא היו צריכים בכלל לצור על פורט ארתור לפורט ארתור לא היה ערך אסטרטגי אמיתי החשיבות היחידה שלה הייתה שהיה שם צי רוסי והיפנים, הצי היפני לא הצליח להשמיד לגמרי את הצי הרוסי בפורט ארתור ואז הצי היפני ראה שהוא בבעיה הוא לא יכול לעזוב את הצי הרוסי בפורט ארתור כי אז הצי הרוסי בפורט ארתור עלול לתקוף אותו בגב ולכן הצי היפני מבקש מהצבא תכבשו את נמל פורט ארתור ותשמידו את הצי הרוסי מהיבשה. המודיעין של הצי למעשה לא הבין שהצי הרוסי בפורט ארתור בשלב הזה היה כבר כרוטאות. כלומר הוא לא היה יכול לסכן באמת את הצי היפני. ובגלל הכישלון המודיעיני הזה הצי היפני ביקש מהצבא לפצל את הכוח ולהיכנס לאותו מצור מיותר על פורט ארתור. בינתיים הצבא היפני בזירת הלחימה העיקרית בצפון מנג'וריה מנסה להשמיד את עיקר הכוח של הצבא הרוסי ולא מצליח. גנרל אלכסיי קורפטקין המפקד של הצבא הרוסי מבין שלרוסיה יש עומק אסטרטגי הרוסים מביאים יותר ויותר כוחות מרוסיה האירופית למזרח הרחוק באמצעות מסילת הרכבת הטרנסיבירית. הם עושים את זה, דרך אגב, מאוד לאט, מכיוון שלמסילה יש רק נתיב אחד, אי אפשר לנוע בה בשני הכיוונים, והיא לא מושלמת לחלוטין. יש קטע ליד אגם בייקל שעדיין לא הושלם במסילה. ולכן התגבורות הרוסיות מגיעות במסילת הרכבת הטרנס-סיבירית באופן איטי יחסית. זאת בדיוק הייתה הסיבה שהמודיעין היפני דרש לתקוף את רוסיה ב-1904, כי הוא אמר, אנחנו חייבים להיכנס למלחמה לפני שתושלם הרכבת הטרנס-סיבירית. אבל קורופטקין, המפקד הרוסי בשטח, יודע. שעד כמה שהתגבורת מגיעה לאט, היא מגיעה. ובעוד יפן משתמשת בכל הכוח הצבאי שלה במנצ'וריה, והכלכלה שלה הולכת ונחנקת, כי יפן היא מדינה קטנה, יש לה אורך נשימה קצר, רוסיה אפילו לא קרובה למיצוי כוחה. ולכן האסטרטגיה של קורפטקין היא לא לתת ליפנים קרב הכרעה. לסגת החורה לעומק מנצ'וריה, לכיוון רוסיה, בעוד יותר ויותר תגבורות רוסיות מגיעות, ואז ברגע המכריע לרכז כוח, להשמיד את כל הצבא היפני במנצ'וריה, ובסופו של דבר לכבוש את יפן עצמה. היפנים מודעים לזה. הם יודעים שאורך הנשימה שלהם קצר מול רוסיה. הם יודעים שהם לא יוכלו לעמוד במלחמה ארוכה. הם רואים שהצבא שלהם במנצ'וריה הולך ומותש, הולך ונגמר, בעוד בין היתר בגלל שהצבא שלהם מפוצל לשתי זרועות, הם לא מסוגלים להכריע את הצבא הרוסי. והם יודעים ששעון החול של יפן מתקתק. וכל רגע שעובר במלחמה מקרב את פשיטת הרגל, ההתמוטטות והתפוסה הסופית של יפן. וכאן נכנסת לתמונה רשת הריגול והמבצעים המיוחדים של יפן ברוסיה בפיקודו של רב המרגלים האגדי קולונל אקאשי מוטו ג'ירו. קולונל הקאצי מוטו ג'ירו היה גאון צעיר, כוכב עולה במודיעין היפני של אותה תקופה, רב מרגלים שלימים נחשב לאבי מערך הריגול והמבצעים החשאיים של יפן. אדם שאפילו אחרי מלחמת העולם השנייה, כשיפן הפכה כבר למדינה דמוקרטית, המודיעין של הצבא היפני החדש ראה בו מודל ודוגמה ומופת. ואכן, הקריירה של קולונל הקאשי, אותו רב מרגלים, הייתה מזהירה. כבר ב-1887, בגיל הצעיר מאוד של 23, קולונל הקש יצליח להיכנס לאקדמיית המטה היוקרתית של הצבא היפני, וחמש שנים לאחר מכן, שעדיין לא מלאו לו 30, הוא כבר הפך ליועץ של הרמטכ"ל לענייני מודיעין. כמו אותם קציני המודיעין האוטודידקטים שהתערבבו עם ההרפתקנים, ודיברנו עליהם בפרק הקודם שלנו, היכל התענוגות, קולונל הקשי היה טיפוס מאוד פרוע. הרפתקן בנשמתו, הסתובב תמיד בהופעה מאוד לא צבאית, שיער פרוע ובגדים מלוכלכים, הוא היה גם גס רוח באופן שמאוד מאוד לא מקובל ביפן, היה לו כישרון לשפות, אבל בניגוד לאותם חובבנים, קציני מודיעין אוטודידקטיים שדיברנו עליהם בפרק הקודם הוא קודם על ידי האליטה הצבאית מש בשלב מאוד מאוד מוקדם והפך כבר ב-1892 ליועץ הרמטכ"ל ובראשית שנת 1904 לפני פרוץ המלחמה הקאשי הוא הנספח הצבאי ברוסיה. אני רוצה לציין פה שהפעולה לורד של הקשי, כנספח כן צבאי ולאחר מכן כרב מרגלים בזמן המלחמה, היו כל כך אגדיות עד שהם נכנסו גם לספרות. ואני מאוד ממליץ לכם על הספר מרכבת היהלום בסדרת פנדורין שתרגם ידידי יגאל ליברנט, ספר בלשי שבין היתר מתאר את המלחמה של הבולשת הרוסית עם הנינג'ה והמרגלים שקולונל הקאשי הפעיל ברחבי רוסיה. מאוד מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה, אתם לא תוכלו להניח אותו מהיד. אבל מהספרות נחזור למציאות. עוד בתקופה שהוא היה נספח צבאי בסנט פטרסבורג קולונל הקשי ניסה ליצור קשר עם מהפכנים רוסים כדי לבנות לעצמו רשת ריגול ברוסיה עבדו עבורו גם קצינים ממומרים, אנשי אופוזיציה, בדלנים מכל מיני סוגים הוא ניסה גם לעשות פעולות חבלה קטנות ברכבת הטרנס-סיברית עוד לפני המלחמה אבל הפעולה שלו לפני המלחמה נחלה הצלחה צנועה יחסית הוא הצליח לאסוף מודיעין על רוסיה. במקביל היו הרפתקנים ש... וקציני מודיעין אוטודידקטים אחרים שאספו מודיעין על הצבא הרוסי במנצ'וריה. אחד מהם הפעיל צלמיה שקצינים רוסים נתנו לו צילומים לפתח ולפעמים ברקע של הצילומים היו מתקנים אסטרטגיים והמודיעין היפני השתמש באותו מודיעין חזותי ויזינט כדי להפיק מידע על רוסיה, היו הרפתקנים שפתחו מכונים לאומנויות לחימה באזורים של מנצ'וריה שנשלטו על ידי רוסיה והשתמשו באותם דוז'ואים לאומנויות לחימה כבסיסי ריגול, היו כאלה שפתחו מחבסות ששרדו את הצבא הרוסי והוציאו מידע מהלקוחות שלהם, אבל ההצלחות האלה, כולל אלו של הקאשי, היו צנועות יחסית. כשפורצת המלחמה, הקשי עובר מסנד פיטרסבורג, כמובן שיש מלחמה, כל הדיפלומטים היפנים מגורשים, לסטוקהולם בשוודיה. שוודיה היא ניטרלית, ומשוודיה, הקאשי הוגה תוכנית חדשה. ומציע לצבא היפני את ההצעה הבאה, תראו רבותיי מהמטכ"ל, המלחמה מול רוסיה היא מלחמת התשה. יפן לא הצליחה כמו שראינו להשמיד את הצבא הרוסי במכה אחת. ואנחנו יודעים שבמלחמת התשה לצד היותר חזק, במקרה זה רוסיה, יש יתרון אדיר. ואז אומר הקשי למה שלא נשתמש בפעולה חשאית במבצעים מיוחדים כדי להתיש את הרוסים להסב את תשומת הלב שלהם מיפן לבעיות פנימיות ולהכריח אותם לכרות שלום והקשי מציע לעשות את זה באמצעות מימון של מהפכנים ברחבי רוסיה רוסיה באותו הזמן רכשה במהפכנים ואנשי אופוזיציה אלימים שפעלו נגד השלטון האוטוקרטי הדיקטטורי של הצאר. המהפכנים האלה היו חבורה מאוד מגוונת הם שנאו זה את זה לפעמים יותר מאשר את הממשלה של הצאר, הם היו מאוד מגוונים מבחינה אידאולוגית, חלק היו סוציאליסטים, חלק היו סוציאליסטים מרקסיסטים, חלק היו מתונים יותר, חלק היו קיצוניים יותר, חלק היו בכלל ליברלים, חלק היו בדלנים. אנשים ממדינות כמו פינלנד, כמו גיאורגיה, כמו מדינות אחרות בקווקז, כמו פולין שרצו להתפצל מהאימפריה הרוסית, רצו עצמאות לאומית ועקאשי מציע ליפן לממן את אותו ערב רב של מהפכנים סוציאליסטים, ליברליים, לאומנים, לא משנה כדי שהם יעשו צרות ומרד ברוסיה. מרד, הפגנות, מהומות, שביתות כל מה שיכול להחליש את רוסיה לפני שהיא תרכז את כל הכוח שלה במנצ'וריה ותשמיד את יפן באופן סופי. השותף העיקרי של הקשי במאמצים האלה הוא מהפכן פיני בשם קונרד זיליאקוס, ידוע בשם קוני זיליאקוס שמוכן לארגן בדלנים ומהפכנים אחרים כדי לשתף פעולה עם יפן במלחמה נגד השלטון הסנו של הצר. וכבר בשלב הזה הפעולה החשאית נתקלת בקשיים מפני שיש ניגוד אינטרסים מאוד מאוד משמעותי בין יפן לבין המהפכנים הרוסים. המהפכנים הרוסים רוצים להחליש את שלטון הצר. לכן המטרה שלהם היא שהמלחמה תימשך כמה שיותר זמן. וראינו שהמטרה של יפן היא הפוכה, המטרה של יפן זה לקצר את המלחמה. מעבר לזה יש גם עניינים של כבוד. זיליאקוס למשל לא מוכן לאסוף מידע עבור יפן, לא מוכן לרגל. למה? כי אני לא קנוי של יפן, אני לא בוגד, אני מהפכן עם כבוד. לכן, אומר זיליאקוס, אני מוכן... לפעול נגד האימפריה הרוסית במבצעים חשאיים. אני לא מוכן בשום אופן להיות מרגל בתשלום. גם זה מסב את תוכנית הפעולה של הקאשי ממבצעים מיוחדים, סליחה, מריגול לכיוון של פעולה חשאית. העניין הוא שהמטה הכללי היפני מאוד מאוד לא מתלהב מהתוכנית של הקאשי ומכמה סיבות קודם כל המטה הכללי לא בטוח שזאת השקעה טובה נכון יהיו מהומות ברוסיה יהיו הפגנות יהיו שביתות אבל באמת האם זה באמת יועיל לנו? כמה כוחות כבר הצבא הרוסי צריך בשביל לדכא איזו שביתה? ותזכרו, יפן קצרה בכסף. היא משקיעה את כל המשאבים שלה בחזית עם ממילא על סף התמוטטות. ועכשיו להשקיע גם במהפכנים האלה, המטה הכללי לא בטוח שזאת השקעה טובה. דבר שני, המטה הכללי היפני מאוד לא רוצה שהמהפכנים יצליחו, הוא לא רוצה להפיל את שלטון הצאר, ומשתי סיבות. יפן יודעת שבסוף המלחמה היא תצטרך לשאת ולתת עם רוסיה והיא מעדיפה לשאת ולתת עם הצער שהיא כבר מכירה ולא עם איזה שלטון מהפכני ותזכרו לבסוף שיפן כמדינה שמרנית, קיסרית, מלוכנית מאוד מאוד פוחדת ממהפכנים סוציאליסטיים באשר הם מכיוון שאם מפילים את הצער היום אולי יהיה אפשר להפיל את קיסר יפן מחר ולכן המטה הכללי מוכן להשקיע בכל העסק סכומים מאוד מאוד קטנים. הרמטכ"ל ימגטה וסגנו גנרל נגאוקה נותנים להקשי בסך הכל מאה אלף ים, סכום שהוא לא משמעותי, ואומרים לו תשתמש בזה לפעולות חשאיות, אבל בבקשה ממך אדוני בעיקר לפעולות חשאיות שיסייעו לנו ישירות בחזית במנצ'וריה, בעיקר שביתות שיעכבו את תגבור הכוחות הרוסיים למנצ'וריה וחבלה ברכבת הטרנסיבירית. אומר בעיקר סגן הרמטכ"ל נגאוקה, שאני חייב לומר לכם ברמת הפיקנטריה, שהוא היה סיאן גינס, הוא היה באותה תקופה סגן הרמטכ"ל נגאוקה בעל השפם הארוך ביותר בעולם. גנרל נגאו כסגן הרמטכ"ל אומר לעקשי תשתמש בכסף אבל רק להשקעות שיועילו לנו ישירות לחזית. ועקשי לעומת זאת כל הזמן לוחץ לממן מרידות מהפכניות נגד רוסיה. כלומר להפוך את המבצע המוגבל הזה לפעולה חשאית שהמטרות שלה מאוד מאוד מרחיקות לכת. באוקטובר 1904 המטכ"ל מאשר לנגאוקה, סליחה, המטכ"ל מאשר לאקאשי, להשתמש בכסף כדי להרגן ועידה גדולה של מהפכנים ברוסיה הוועידה הזאת יש בה המון מריבות, יוצאות ממנה כל מיני שביתות, פעולות חבלה, מרידות קטנות פה ושם, אבל הקשי לא מסוגל להביא בסופו של דבר למרד משמעותי נגד הצאר. הפעולות החשיות שלו שוליות יחסית, והמטכ"ל יודע את זה, ולכן לא ממש משקיע בהן. אבל אז, בינואר 1905 הקלפים נטרפים והם נטרפים בגלל אירוע שהקשי תופס עליו טרמפ אבל אין לו עליו שליטה ממשית מהפכת 1905 ברוסים. 1905. כומר רוסי אורתודוקסי מסן פיטרסבורג, גאורגי גפון, מחליט להרגן הפגנה. גפון היה אדם מוזר, רב קשרים ועם מספר נאמנויות. במשך תקופה ארוכה הוא בכלל תמך בשלטון הצר, והוא עבד עם גורם במשטרה החשאית שרצה לעודד אנשים שמצד אחד סוציאליסטים או עממיים, פופוליסטים, דואגים לעם ומצד שני נאמנים לשלטון הצר. ובמשך זמן רב גפון היה נאמן למה שהוא קרא סוציאליזם צריסטי, סוציאליזם קיסרי, סוציאליזם שנאמן לשלטון. ואני מחבר אתכם לדיון שלנו על סוכנים כפולים ופרובוקטורים ומתי שהם יוצאים משליטה בפרק השלישי של הפודקאסט מרוסיה באהבה. אותו גפון בינואר 1905 רצה לנצל את המעמד שלו כדי לארגן הפגנה גדולה של ההמונים הרעבים. הוא מארגן הפגנה של 150 אלף איש לא כדי להפיל את השלטון, רק כדי לתבוע מעצר דברים לטובת העם. אספה מכוננת, כלומר סוג של פרלמנט שיכונן חוקה, הקלת תנאי העבודה, שחרור אסירים פוליטיים, יום עבודה של שמונה שעות. המפגינים, 150 אלף במספר, מניפים תמונות של הצער ואיכונות אורתודוקסיות להראות שהם נאמנים, אבל ההפגנה יוצאת משליטה. המשטרה של הצר פותחת באש על המפגינים, טובחת רבים מהם, דבר שהופך את גפון למהפכן וגורם לסדרה של התנגשויות אלימות, מרידות, התקוממויות, שפיטות בכל רחבי רוסיה. ספינה, ספינת קרב בשם פוטיומקין, מורדת בים השחור וכשהיא הוגנת באודסה לכל מחיות כפיים של קהל מעריץ, המשטרה והקוזאקים טובחים 2,000 עד 3,000 איש מהקהל. מי שמשתתף במהפכה הזאת, דרך אגב, הוא גם פנחס רוטנברג, שאנחנו מכירים כזקן מנהריים ומייסד אחת מתחנות הכוח הראשונות בארץ ישראל. עכשיו פתאום בעקבות מהפכת 1905, שמתפשטת בכל רוסיה. הקאשי מוצא את עצמו במצב הרבה יותר נוח לפעולה חשאית. והוא מנסה להציג את זה בדיעבד כאילו הוא שלט על האירועים מלכתחילה. אם זה היה נכון, אפשר לומר שהפעולה החשאית של הקאשי הצליחה בערעור האימפריה הרוסית רק מפני שהיא התכתבה עם הטעויות של היריבים שלו. ההיסטריה של המשטרה של הצאר שטבחה מפגינים שהיו נאמנים סך הכל והפכה הפגנה שהייתה שלווה למרד כלל ארצי בכל רחבי האימפריה. אבל האמת היא שאי אפשר לתת להקשי אפילו את הקרדיט הזה. בניגוד למה שכתוב בספרים מסוימים הקשי לא היה בקשר עם גפון לפני ינואר 1905, לא מימן אותו, לא הייתה למודיעין היפני שום שליטה על מהפכת 1905, המקסימום שהוא היה יכול לעשות זה לרכב עליה. ואפילו אחרי מהפכת 1905, גם המטה הכללי וגם משרד החוץ הרוסי לא מוכנים לתת להקשי סיוע, הם מפחדים ממהפכה ברוסיה, מהסיבות שאנחנו דיברנו עליהן. מה שגורם בסופו של דבר למטה הכללי לשנות את דעתו, זה הקרב הגדול על מוקדן, אחד הקרבות הגדולים ביותר של מלחמת רוסיה-יפן, במרץ 1905. יפן מסיימת את הקרב בתיקו מדמם, אבל היא עומדת על סף קריסה ופשיטת רגל. בנקאים יפנים מקבצים נדבות, פשוטו ומשמעו, בבנקים ברוסיה, באנגליה וארצות הברית, מקבלים קצת כסף בסופו של דבר רק מבנקא יהודי שרוצה לנקום ברוסיה על פוגרום קישינב, הצבא היפני אין לו תחמושת, אין לו כוח, אין לו תגבורות, אין לו עתודות אסטרטגיות, הוא על סף התמוטטות. ורוסיה עדיין לא נושאת ונותנת. במקביל, הצי הרוסי העיקרי, הצי הבלטי, עושה מסע מסביב לעולם כדי להגיע למזרח הרחוק ולהצטרף למלחמה, ושם ברור לרבים שהוא יכריע את הצי היפני ולמעשה היא נע מיפן לתקשר עם הכוחות שלה שנשארו ביבשת. הצי הבלטי לוקח כל כך הרבה זמן להגיע, דרך אגב, מכיוון שהבריטים עושים, בעלי ברית של יפן, עושים כל שביכולתם כדי לעכב אותו. אבל בסופו של דבר הוא יגיע. והמטה הכללי היפני נואש. עכשיו הוא מוכן לעשות הכ... הכל, הכל רק כדי להביא את רוסיה לשולחן הדיונים ולכן הוא נותן להקשי הרבה יותר כסף לפעולות מיוחדות ואומר לו תעשה הכל כדי ללבות את מהפכת 1905 ולעורר מהפכה של ממש ברוסיה עדיין המטה הכללי לא מקווה להפלת הצער אבל הוא חושב שמהפכה כזאת תכריח את רוסיה לשאת ולתת על שלום. מאמץ הרבה יותר חשוב של המודיעין היפני הוא לאסוף כמה שיותר מודיעין על הצי הבלטי הרוסי שמתקרב לו לאיתו למזרח הרחוק ובזה יפן הרבה יותר מוצלחת. המודיעין של הצי אוסף מידע על הצי הרוסי בכמה דרכים. ראשית כל, מערך הסיגינט והקריפטולוגיה של יפן מצליח לפענח את הצופן של הצי הרוסי. ולכן סוכנים יפנים יכולים ליירט את השיחות שלו ולהאזין לו. שנית, הצי היפני מפעיל שלל מרגלים בכל הנמלים שהצי הרוסי הוגן בהם. ספרים, וסברים, וסבלים, ובעלי מסעדות, וזונות, ונותני שירות. ראינו שעם המסורת של ההרפתקנים והפושעים בסין, הצבא היפני, מא... והצי היפני, מאוד טוב באיסוף מודיעין שטח מהסוג הזה. ולכן הצבא היפני מודע לכל תנועה של הצי הרוסי, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. ואם המידע הזה, והרבה מאוד מזל טוב, היא אסטרטגיה משובחת, הצי היפני מצליח בסוף מאי 1905 להשמיד את הצי הבלטי בקרב צושימה. היפנים עוד פעם נחלו ניצחון נגד כל הסיכויים, והם על סף תבוסה. עדיין, עכשיו אני אומר, היפנים על סף תפוסה למרות שהם ניצחו בצושימה. למה? כי זה רק נתן להם עוד מרווח נשימה. אין להם כסף והצבא שלהם לא יכול להתמודד מול כל התגבורות שמגיעות מרוסיה והוא על סף השמדה. אבל למזלם של היפנים השילוב של השמדת הצי הבלטי בצושימה והמצב המהפכני ברוסיה עצמה גורמים לצר לשאת ולתת עם יפן. יפן יוצאת מהמלחמה הזאת באור שיניה. אבל התדמית היפנית הציבורית של המלחמה והתדמית שלה בצבא היא שונה לחלוטין מעטים יודעים עד כמה מסוכן היה המצב של יפן בסוף המלחמה, עד כמה קשה היה ההימור שהיא לקחה על עצמה, עד כמה לקויות היו ערכות המודיעין שהובילו אותה למלחמה מלכתחילה, והמסקנה היפנית היא שאפשר לנצח בנחישות ובנכונות להקרבה גם אויב שחזק ממך בהרבה מ... מבחינה חומרית. זו תהיה מסקנה מאוד בעייתית, שבין היתר תוביל את יפן כמה עשורים מאוחר יותר לעימות עם ארצות הברית ולאסון במלחמת העולם השנייה. המסקנות שיפן מסיקה מהמלחמה בעייתיות לא פחות גם במישור המודיעיני. אם אנחנו מנתחים בקור רוח מה הייתה התרומה של המודיעין היפני לניצחון על רוסיה אנחנו נגיע למסקנה הבאה המודיעין האיסופי של יפן כלומר מערך הריגול הסיגינט הוויזינט עם כל הכישלונות שלו כמו בפורט ארתור הצליח לאסוף מספיק מידע שאיפשר לצי היפני להשמיד את הצי הבלטי הרוסי בקרב צושימה ולכן תרם מאוד לניצחון. זאת אומרת, הציון שאפשר לתת למודיעין האיסופי היפני הוא טוב או טוב מינוס, כישלונות פלוס הישגים. אבל, ישאל השואל, הרוסים נסעו ונתנו עם היפנים בין היתר בגלל המצב המהפכני ברוסיה. והמסקנה הייתה, בין היתר בגלל דוח מאוד מאוד מפוצץ שעקשי הגיש, שזכה לשם הרומנטי פרחים נושרים ומים מפקים, שהניצחון היפני הגדול נבע מהפעולות החשאיות של הקשי שחוללו את מהפכת 1905 וגרמו רוסים למרוד. זה לא היה נכון. מהפכת 1905 פרצה ברוסיה בלי קשר לפעולות של הקאשי והתועלת של המבצעים החשאיים שלו הייתה מקומית ובאופן יחסי לכל מהלך המלחמה שולית. אבל המסקנה שהעסיק המודיעין היפני היא שמבצעים חשאיים הם הדרך להשיג תוצאות מודיעיניות. ובעתיד יפן תמשיך באותה מורשת של הקאשי, וכמו ה-CAA שאנחנו דיברנו עליו לפני שני פרקים, שניים שלושה פרקים, היפנים ישקיעו במבצעים חשאיים הרבה יותר מאשר במודיעין איסופי. כלומר יותר בניסיונות לתככים פוליטיים ושינויים בעולם מאשר בניסיון לדעת וללמוד על העולם. העברת הדגש הזאת מאיסוף מידע לפעולה חשאית תערב את יפן יותר ויותר במזימות פוליטיות מפוקפקות, תחזק את הקשר עם ההרפתקנים ותהפוך את המודיעין היפני לארגון פשע בפועל שיפעל גם נגד ממשלתו שלו. איך זה יקרה? על זה אנחנו נדבר בפרק הבא שלנו. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. להתראות בפרק הבא.